0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til Tidsson, som sender direkte fra de himmelske dage i Roskilde. Siden torsdag har den store kirkefestival været i gang... Den forgår hver tredje år i et forskelligt stift i år altså i Roskilde, hvor den legendariske domkirke, som vi netop har været til gudstjeneste i her på v 1 har været omdrejningspunkt for hundredvis af samtaler, debatter, koncerter og andre forestillinger. Jeg hedder Kristoffer Emil Brun, og der hvor jeg sidder har jeg netop udsigt til den legendariske domkirke, der blev anlagt for omkring 1000 år siden. I løbet af den næste time, får jeg besøg af gæster her i det lille studie, Roskildes biskop, Peter Fischer. Møller, som på en måde har været vært for at de himmelske dage, kommer forbi. Ellen Ågaard fra Folkekirken.dk sidder her faktisk allerede, og Mads Kristoffersen, som er generalsekretær i det danske kirkens Råd, kommer også og fortæller lidt om nogle af de mange gæster blandt andet fra Afrika, som har været med i de sidste dage. Himmelske dage er sådan ved at ebbe ud her søndag, men har været i gang siden torsdag, og vi kommer i løbet af timen også til at lytte til noget af det der er sket, øh, fordi at Tidsåndens egen øh, reporter, Helene Kemp, har nemlig været deltager. også. det skal vi høre mere til. Men først, Ellen H.K., velkommen til dig. Tak for det. Du kommer lige fra, øh, lige fra gudstjenesten, som vi har hørt, og deltaget i også her i radioen. Øhm, sig mig, du har jo også været deltagere de sidste dage, selvfølgelig har jeg jo ikke været deltager i mange himmelske dage, mange kirkefestivaler.
2: Det har jeg, ja.
1: Hvad hvad bringer du med af indtryk her fra de sidste dage? Hvad har gjort et særligt indtryk?
2: Det har gjort meget indtryk på mig. De samtaler og debatter, der har været om, om kirkernes rolle i samfundet. Der har både været god inspiration at få ny viden, og så synes jeg, det er interessant, at, hvordan den samtale faktisk har ændret sig igennem ja. de mange år, hvor jeg har været på himmelske dage og på kirkedage. Hvordan det? Jamen, tilbage i 80'erne, 90'erne, ja, jeg begyndt nok først i 90'erne, når ret skal være, øh, der, øh, der, der øh, talte man jo netop om, at øh, på, de, på kirkedagene, øh, at verden skriver kirkens dagsorden. Mm. Øh, og det blev dengang opfattet meget aktivistisk og venstreorienteret, øh, nok nærmest lidt yderligere gående ja. øh, i en bred kirkelighed. Så det var sådan et lidt mere smalt segment, som øh, kirkedagen appellerede til. Øhm, og i dag er det jo de samme debatter, vi har. Dengang var det apartheid, og det var vores klima og miljø. Øhm, I dag der har vi jo øh, sådan noget som Ukrainesituationen, vi har klima og grøn omstilling, vi har øh, kirkens sociale ansvar på dagsordnen, men, men det er jo blevet mainstream. Øh, det, er, det er ikke længere så meget til debat, om kirken har en rolle at spille i samfundet. I dag, der diskuterer vi mere, hvordan.
1: Ja. Så hvis man ser, altså, kirkedagene her, øh, som de hed, de hed vist det danske kirkedage i begyndelsen, og blev anlagt i 1968 i sig selv et år af øh, er, er stor betydning, og har haft sådan måske i begyndelsen sådan lidt venstreorienteret øh, toning, Men hvis man så ser det, nu har du så ikke været med fra 68, men trods alt i det lange perspektiv, hvad siger de her dage så om, hvor vi er som kirke i forhold til til samfundet?
2: Det siger mig, nu er det selvfølgelig lige stadigvæk et bestemt segment i kirken eller kirkerne, som som deltager her, og og der er nok i virkeligheden ganske mange, som har været med hele vejen igennem. men det siger mig, at, øh, at vi med en meget større selvfølgelighed øh, taler om kirken øh, som en, også en civilsamfundsaktør øh, og som en, øh, en organisation eller organisationer, øh, der bærer et helt særligt ansvar øh, i vores samfund. Øh, som, som i, øh, i, i stor dele, især af det århundrede, der, der blev det jo... Øh, set som et særstandpunkt at kirken overhovedet skulle beskæftige sig med det i dag der kan man sige det er er måske et mere markant politisk statement at gå ud og sige at kirken skal stille sig udenfor når samfundet for eksempel går i gang med at stille om til grønt eller når når vi har udsat og svage der falder igennem velfærdssamfundet
1: så helt klart noget, der peger i retning af, at, at kirken i dag er mere integreret del af, af samfundet. Og det er jo meget interessant her med Roskilde, øh, som både har det store dyrskue, som foregår lige nu her. Øh, så er der så Roskilde-festival, og så i år også øh, de himmelske dage. Er der en særlig begivenhed, som, du, øh, som gjorde indtryk på dig? En særlig talk eller en særlig koncert? Eller noget?
2: Ja, jeg... Øh er der er flere, jeg har, jeg, har især, jeg er især blevet meget inspireret af, af, af nogle af de internationale gæster, der har været her, øh, og hørt en, en debat øh, mellem øh, Anna Libak og Tom Holland, som, øh, som har skrevet en bog om, om, hvordan kristendom, hvis vi var guldfisk, så er kristendom det vand, vi svømmer i. Mm-hmm. Øh, altså noget, der, der egentlig gennemsyrer hele den vestlige verden øh, og dens kultur. Øh, Og det var noget, Anna Libak stillede spørgsmålstegn ved. Det var en meget interessant debat mellem dem, synes jeg. Så hørte jeg også Hartmut Rosa og Miroslav Wolf, som som med deres tænkning jo på hver sin måde, synes jeg, giver os noget nyt til vores sprog. Altså måden at tale om kristendom og kirke og tro, måske på på en mere almen måde.
1: Ja, og Hartmut Rosa og, og Wolf er jo ligesom to intellektuelle koefer øh, fra samtiden, og meget stærkt, at, øh, at øh, Hemmske har kunne trække dem til. Vi skal faktisk høre lidt fra samtalen mellem Svend Brinkmann og Hartmut Rosa, der taler om resonans senere i en af de reportager, som øh, vi vil spille. Men øh, lad os først spole tiden tilbage. Det vil sige allerførst lige sige tak til dig, Ellen, fordi du kiggede forbi det her, og man kan jo læse dig på folkekirken.dk, hvis man går derind. Jo, som sagt, Helene Kemp, Tidshånds har været med også undervejs, og her spoler vi tiden tilbage til åbningen af de himmelske dage i torsdags.
3: Der er bogstaveligt talt højt til loftet i Guds rum i dag, for vi er omringet af majestætiske træer og skyer over os. Der er en masse, der står op her på bakken, og forrest er der en masse, der sidder, hvor vi ude til venstre både har biskopper og præster, der sidder klar. Og på scenen er der et alder, og så er der et kæmpe kors, der er oplyst af lyskæder.
4: Det er åbningstgudstjenesten til Himmelske Dage og vi er samlet fra hele Danmark, fra Norden og så langt væk som fra Madagaskar, fra Tanzania og fra Myanmar i disse dage. Der er også en gruppe af pilgrimme, som er kommet til gudstjenesten her og vi er samlet om temaet GRIB fremtiden.
1: Jeg hedder ja, jeg hedder
3: Marie. Hej. Vi sidder her ved åbningskudstjenesten, og jeg vil høre jeg Skal I være med til at se nogle af de talks, der kommer her de næste par dage? Ja, vi skal være med en del i dag til noget clean debat og hvad har vi ellers? Vi se ja, herinde.
5: så er der også noget debat mellem øh, Svend Brinkmann og ja. omkring noget ekstensialisme. Mm. Så det håber, glæder vi os til at se og mm. høre. Ja. Ja.
3: Jeg tror også, vi, vi tager her hen i morgen og ser noget drengekor og ja, ja. bakker op om det gode arrangement. Mm. Hvad forventer I jer af de her dage? Jeg forestiller mig i hvert fald, der er en masse indhold selvfølgelig. Det handler om religion, men også der handler om klima og... Ja, Ja, der er en masse ting, der bliver debatteret, og som ja, yeah. man har mulighed for at komme og høre om.
5: Ja, der er meget mere fokus på at debattere nogle af de vigtige emner, der er op i tiden.
4: Mm. Og nu her,
3: åbningsgudstjenesten. Får I noget ud
6: af det?
5: Øh, nej, det ved jeg ikke helt. Det er jo meget, meget fint lige at være med der, hvor det starter, synes jeg. Så
3: jeg hedder Mette, voldskov. Hej Mette. Hej. Vi sidder her til åbningsgudstjenesten. Får du noget ud af det? Ja, altså vi kom lidt for sent, men det er dejligt at være her. Det er det, vi Skal du være med til resten af himmelske dag? Ja, det skal jeg, ja. Hvad forventer du der af det? Jamen jeg forventer ny inspiration og gode snakke og gode oplevelser. Jeg har været med tidligere, så jeg ved godt, hvad det handler om. Er der noget du glæder dig allermest i i år? Nej, det er nok sådan det hele, tror jeg. Mm,
7: yeah.
3: Okay, tusind tak.
8: Jeg også.
3: Jeg står nu i Palægården, en øh, gul, et gul palæ. Og øh, med går, hvor der er opsat et panel og et klaver, og øh, foran mig står Klima Kærsgaard, klar til klimadebat.
9: Når vi har hørt på panelet her i løbet af de indledende øh, minutter af, af denne her debat, så bliver ordet frit. Det er jer, der har mulighed for at stille spørgsmål, indlæg og kommentar. Det er jeg sikker på, at nogle af jer vil gøre, og så springer jeg ned med en af de transportable mikrofoner, og så får I mulighed for at stille af de spørgsmål, I måtte have. Så var der heller ikke mere. Og så lad os starte med at få op en gang her i dag, Vi vil gerne give ord til dig først.
0: Ja men jeg vil jo faktisk gerne tale om løsningerne, Clemen, som jeg sagde. til dig, fordi jeg synes, vi har talt rigtig meget om krisen. Jeg synes, vi har talt rigtig meget om alle de forfærdelige scenarier, der kan ramme os. Jeg tror, alle her har været i kontakt med en IPCC-rapport og ved, at vi har 7.000 km kyst i Danmark. Vi kan blive rettet oversvømmelser, øhm, så øh, tingene skal laves op. Den måde, vi klæder os på, den måde, vi transporterer på, den måde, vi spiser på, den måde, vi øh, er sammen på, åndeligt, fordi at, øh, kirken har rigtig, rigtig meget at byde på. Der er også en kæmpe motivation i kristendommen, man kan sige, at vi har haft. Naturvidenskaben har fortalt os det her i mange, mange år. Det fik os ikke til at gøre det rigtige. Altså det, det, er oplysningstiden har spillet for lidt på den måde, det, vi ved noget, det får os jo ikke til at handle, men der kan ligge noget motivation i ens tro og ens overbevisning, som jo som gør, at vi alle sammen begynder at gøre noget. Så det er simpelthen sådan her, at der er ingen af os, der er fri, det hele skal laves om, men det kan blive mega sjovt. Det er faktisk ret sjovt at spise grønt mad og finde ud af, hvordan man laver det. Det er også meget fedt at finde de her elcykler, der ligger ind imellem biler og cykler. De udvikler sig helt vildt. Det er sjovt at rejse på andre måder. Det er mega sjovt at købe og Ja, så jeg tror egentlig, vi skal prøve at se sådan lidt
9: øh, optimistisk på det, og alle skal være
0: med, og derfor er det super godt, at Grøn Kirke er i gang. Men,
9: men, men du insisterer på at sige, at der er løsninger, og vi skal nok nå det, og du vil gerne, skal vi sige, se på den proaktive dagsorden. Det er da også tydeligt. Nu står vi over for det, der ligner en, en ganske øh, solid økonomisk øh, ikke af verdensøkonomien i de kommende måneder. Det, der kommer til at ske nu, og den er klimadagsordenen. Den bliver konfliktfyldt i de kommende år, simpelthen fordi der er løsninger, der skal implementeres. Det betyder, at der er regninger, der skal betales. Man undgår vel ikke, Ida, at det her bliver kontroversielt. Med andre ord også, jo længere kirken går ind i den debat, jo mere politisk bliver kirken.
0: Jamen, det kommer an på, hvordan kirken går ind i den her debat. Jeg tror, der er to måder, man kan øh, forsvare det der er øh, i gang med kirken fra grønne omstillinger jeg håber også at rigtig mange af frikirkerne vil være med den ene er jo institutionelt. altså alle institutioner er i gang med at se på deres energiforbrug se på øh, deres afforsultering se på alt det vi kan se på men så er der jo også en teologisk diskussion mm. øh, som, øh, som jeg tænker at der er vi jo alle sammen forpligtet til at oversætte vores overbevisninger til nogle handlinger og de kan se forskellige ud og der tror jeg at vi skal give menighederne nogle muligheder for at udforme det på forskellig vis Ligesom vi skal give lokalsamfundet noget til at gøre det. Så jo, der kommer der masser af konflikter, øh, men, men, og det kan vi tale om. Jeg tror, der kan komme, ligesom vi har guleveste i Frankrig, så kan vi få grønne grønneveste i Danmark, der begynder at lave øh, ret voldsom civil ulydighed og nogle af de her ting. Det tror jeg kan give nogle store konflikter. Men helt overordnet skal du huske, at den grønne energi er den billigste i verden. Altså der er nogle af de her ting, hvor markedet begynder at være på vores side, så det er ikke nødvendigvis, vi har jo set Ukraine sætte den grønne omstilling op i et helt nyt tempo, så jeg tror ikke nødvendigvis, at vi skal sidde og være så fokuseret på de konflikter. Jeg tror, vi skal prøve hele tiden at tage et skridt, selvom vi ikke kan løse det hele, så skal vi tage nogle skridt
9: hver dag. Og right, Peter Kær kommer over en gang Ser du? Nu, nu hører vi I det sige, at det her kan blive sjovt, det kan virkelig nok blive noget, som vi er, vi er enige om. Bliver vi enige om det, eller oplever du, at den her klimadagsorden, den, den bliver konfliktfyldt,
8: modsætningsfyldt? Jeg tror, den bliver mindre konfliktfyldt, end man har frygtet for. Altså vi har jo set skyttegravene før, hvor at for eksempel det konventionelle landbrug, fødevareproducenten, så må man sige, og så de grønne organisationer, de havde hver deres krig og det er et hinanden, hmm. hvor at der nu er kommet en opfattelse af, at vi har sgu et fælles ansvar, vi har et problem, og den der med at ligge i fosterstilling, den har man hørt rigtig meget om, at de unge mennesker ligger i fosterstilling og har det ganske forfærdeligt, men det hjælper jo ikke noget, vi bliver jo også nødt til ligesom at løfte fælles flok, og det synes jeg faktisk, at det der er kendetegnende ved, 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 ved vores sammenhold her i vores land, det er, at vi faktisk også gør noget sammen, og vi begynder at se nogle løsninger. Men hvad tænker du altså om, om det her
9: med, at, at der bliver en regning, der skal betales? Der er nogle modsætningsforhold her. Hvis den klimaomstilling skal gennemføres, det gælder jo også ja. mange af dine medlemmer, ja. hvis den klimaomstilling skal gennemføres i noget, der minder om den øh, tidsperiode, øh, som, som en flertal på Christiansborg ønsker, så er der nogen, hvor det, er, det kommer til at koste
8: øh, nogle penge? Og nogle ja, jobs? det er hamrende dilemmafyldt. Og man bliver også nødt til at se på det sådan helt overordnet. Hvad prioriterer de først? Hmm. Altså bare lige kort skisset op på 10 sekunder. I 2050 er vi 10 milliarder mennesker. Vi kommer til at bruge procent flere fødevarer. Graver det også i Danmark? Ja, det gør det faktisk. Fordi vi er i Danmark nogen af de bedste i hele verden til at producere fødevarer effektivt og klimavist. Og det er ikke bare konventionel fødevarer, det er også økologiske fødevarer. Så vi kan, vi har faktisk alting på hylderne. Men vi bliver jo nødt til at prioritere, fordi hvis det hele skal gå op i mm. biodiversitet og vild natur, så kan vi ikke producere på dyrkningsfladen. Så, så det handler også om, hvordan vi producerer bedst muligt på dyrkningsfladen, så vi samtidig kan få de andre to
9: kender af. Vi har for og deler du det billede, som Peter tager op her, hvor han dybest set siger, også det, vi plejer kalder det konventionelle landbrug, er en del af løsningen om, at man nok skal finde et tempo, hvor alle kan være med? lyst til at svare på
7: en anden måde, og starte et andet sted fordi vi kunne meget hurtigt komme ind i en diskussion Peter og jeg har diskuteret mange gange før jeg arbejder med økologi og har gjort det mere end 40 år mm. øhm, en af de ting der har inspireret mig i mit liv, det har været forståelsen af, at når man går helt tilbage i den kirkehistorie som vi ellers ikke ved meget om men så ved jeg så meget som af benediktinerne og sistatienterne det er jo altså fra den katolske tid og vi er mange, mange hundrede år tilbage de var optaget af i deres munkeordner, at de havde hovedet i skyen, i himlen, og så havde de hænderne og fødderne på jorden. Ja. Og jeg tror, at noget af det, der er sket i vores verden, det er, at vi har simpelthen mistet jordforbindelsen. Vi har mistet forståelsen for, hvad det egentlig er, vi er kommet af. Og hvad det er for et kredsløb, som vi er en del af. Det guddommelige er abstrakt. Det er noget, som er tænkningens verden. Det er også noget, der, hedder, noget, der handler om følelsernes verden. Klimaet er en del af følelserne, eller undskyld, af en abstraktion. Vi kan se op i skyerne, vi kan fornemme et eller andet, men det der er konkret, det er den jord vi træder på, det er de planter vi dyrker, det er de dyr vi har, det er det vi spiser, det er den måde vi forvalter det på, det er vores forståelse for græsløb og ressourcestrømmen. Det skal vi have hælet. Vi skal have fundet en vej til, hvordan tingene kan håndteres meget konkret. Og derfor vil det budskab, som jeg synes er vigtigt at få med her, er klimaet, ja, vi skal diskutere klima, men vi skal diskutere mere end det. Vi skal be- øh, diskutere, hvordan vi forvalter klodens ressourcer. Og det er en effekt på klimaet. Det er i forvaltningen af ressourcerne, at vi forstår, hvordan vi kan ændre verden.
1: Sådan lød det fra øh, en af debatterne, klimadebat, om øh, den grønne omstilling her på Himmelske Dage i Roskilde. Og som man måske kan Høre i baggrunden, så er Himmelske Dages festgudstjeneste ved at øh, slutte med et øh, blæser øh, stykke. Elenor, du er noget godt nok at der dig lige før, men du er her stadigvæk heldigvis, øh, og der er masser af, af tale om. Nu talte vi før om sådan, øh, hvordan kirke og samfund har tilnærmet sig hinanden, og, og, og hvordan de Himmelske Dage på mange måder er åbnet op. Øh, det er en festival, som foregår hver tredje år, og om tre år skal den foregå i Aarhus Stift. Er der nogle ting, som man skal være opmærksom på at uh, tage med nogle sådan, ting, som man måske kunne gøre bedre eller, eller skal have fokus på?
2: Ja, jeg synes, der er flere ting, øh, det er værd at overveje. Øhm når man sådan øh, ser ud over bænkerækkerne inde til afslutningsgudstjenesten her, og også det indtryk, man får, når man er gået rundt her de seneste dage. Så det er ret tydeligt, at, øh, at, at selv en, en, en temmelig voksen dame, som jeg, øh, er med til at trække altså gennemsnittet betragteligt ned. Ja. Øhm, jeg tror, det, det er ret vigtigt at øh, for eksempel få engageret de, de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer, og også få deres medlemmer til at komme og deltage og appellere mere til yngre generationer, hvis ikke kirkefestivaler som den her skal, skal få en udløbsdato. Og de dagsordner, der bliver diskuteret her, er jo meget de unges dagsordner. Det er jo meget tydeligt. Så det at gøre sig relevant for dem, så de også vil komme og være med og bidrage, det, det tror jeg vil være meget væsentligt.
1: Ja, og hvordan kunne man... Du taler ungdomsorganisationerne, men er der også noget i eller Hvad tænker du, man, man kunne gøre i, i Aarhus, som jo er din egen by, faktisk?
2: Det er det, ja. Det er det. Jeg tror faktisk, at rigtig mange unge mennesker ville være optaget af meget af det, der foregår her. Men altså, mm. det skal nok have mere festivalkarakter i, i den forstand, som det er for unge. Øh, hvis, hvis det skal lidt til dem og de skal bruge deres kristig himmelfarts på det ja. øh, men man kunne også altså simpelthen engagere dem mere altså de, de skal også have en stemme her hvis de skal synes det er interessant at være med
1: ja, ja nu har der jo været øh, karneval i Aalborg i samme øh, ferie her og vi så det trak utrolig mange mennesker og i også en helt lidt ballade øh, men, øh, men, men kan man godt åbne himmelske dage i, i sådan mere festagtigt. Øh, vej, uden at gå på kompromis med sådan ens kristne ophav. Det tror jeg
2: sagtens, man kunne, ja. øh, og, og jeg ved ikke, om det er det, der skal til. Det er nok også lige så meget, hvem man engagerer i at, at, at deltage og bidrage ind i det. Ja. Samtidig så synes jeg også, det er værd at overveje. Nu nævner du karnevalet, og vi er i Roskilde, der om en måned så er der masser af unge mennesker her i byen. Man kan jo også godt overveje, når nu det, vi er så optaget af os, der er her, det er kirkens øh, rolle i samfundet, om, om vi måske skulle bruge nogle af de kræfter, vi læ- lægger i at stable et arrangement som det her på benene i faktisk at være på Roskilde eller være til karneval eller altså være i de sammenhænge hvor øh, den almindelige det er almindelige kirkemedlem eller den almindelige dansker tager hen for at få inspiration og nye indtryk.
1: Ja. Spændende pointer eller någor omkring himmelske dage både så dit blik på de positive og ting, der har foregået og dine oplevelser, men også den her eftertanke, som er værd at tage med til næste hemmelske dage om tre år i i Aarhus. Noget af det, som Øh, virkelig trak mange mennesker i år, og som også appellerede, vil jeg sige, til, til samtiden, i hvert fald hvis man sådan er i akademia, var jo øh, Hartmut Rosa, den store tyske sociolog, som både sådan på universiteterne og blandt ungdommen, men også i kirkekredse, har været meget læst de sidste øh, seneste år, særligt, øh, fordi han sådan med sit begreb resonans har, har brudt lydmuren ind øh, på mange måder. Han var i samtale med Svend Brinkmann, jo også en meget folkekær øh, dansk intellektuel, øh, og øh, og det var så heller ikke det eneste sådan, man sige, populære indslag, som vores egen Helene Kemp deltog i, fordi hun starter her med at deltage i en bikergudstjeneste.
3: Her på afstand under trækronerne i byhaven, gør vi klar til biker gudstjeneste. Og imens det her øh, band står og spiller rock, så er der langsomt øh, flere og flere motorcykler, som kommer ind foran scenen.
7: Vi samler et nogle der Rain Down, og det er ikke fordi vi ønsker, at det skal regne. <laughs> vi ønsker bare, at øh, Guds velsignelse må regne ned over
4: os i strider strømmen.
3: Det vi ser her, er en masse almindelige folk, og så er der biker, masse læderjakker, en masse kristne kors på læderjakkerne. Jeg hedder Jørgen. Hej Jørgen. Nu står vi jo, og øh, der skal være bikergudstjeneste lige om lidt. Det skal vi nemlig, ja. Hvad forventer du af det?
7: Jamen, jeg er meget spændt, fordi det er ikke noget, jeg sådan har været med til før, men jeg kører motorcykel, og jeg synes, det kunne være rigtig sjovt at få Gud med i sådan noget, man går op i og har som hobby.
3: Så du øh, er begejstret for en kultur, der forener tro- og bikerkulturen? Yes,
7: det kunne jeg godt tænke mig at gøre lidt ved. Og derfor så er jeg her, lige mm. for at se, hvad der sker.
3: Så er ren nysgerrighed?
1: Ja, ren nysgerrighed, ja.
3: Og så, så. er der også lidt øh, altså noget, der ligner rock op på scenen. Er du til det?
1: Øh, ligner hvad? Øh, rock
3: og... Ja, rock, ja ja. Udsigt, ja. Jeg spiller selv i, øh, i tre orkestre. Jeg er taget til eksistentiel talk, der foregår her i aulaen på Roskilde Gymnasium. Og når man træder ind, er der graffiti på murvæggene, og så er der ellers en fuld sal med 550 mennesker. Det er øhm, en debat mellem Svend Brinkmann og den tyske sociolog Hartmut Rosa der i dag taler om hvordan resonans og tro hænger sammen med at der i livet er noget vi ikke kan kontrollere og forudberegne.
4: I, I really believe or I believed until today that meaning that meaning kind of comes really comes out of resonance, right? I mean because you know I could I could stand sit at home and say my life is completely meaningless, right? In this kind of existentialist sense. I don't find any meaning in life. And then I think I could, you could come up with any theory you like, you would not convince me that it's worthwhile believing in a God or in a country or caring for whatever. If you're in a state of depression or so, right, then then I believe cognitively you cannot convince me that anything is worthwhile doing it, right? I mean, you might know these kind of conversations You try to convince someone who's really compressed that the sun is so nice, and you would say, so what, tomorrow it's gone, or tomorrow I'm dead, so you cannot convince anyone. And uh, you know, I can be in such a state. And then I walk out and I fall in love with someone, and all of a sudden my life has meaning. I don't have any doubts, and it's even the case that all of a sudden I find the birds so wonderful, and the music so great, and so on. So I always think that it's not that I have to have meaning in order to experience resonance, it's the other way around. You know, resonance means (coughs) that you are capable of being transformed. I think as soon as you say, but this I will never change, right? I will always be whatever now you will be, right? Then you actually kind of hardening and closing. I really believe that the experience of resonance is that I'm changeable. I don't have to be always like this. I have decided I will always be Protestant and that's it. (laughs) Uh, I mean, of course, you don't know that I mean this, right? But therefore I'm not doubtful of continuity. I think continuity is not necessary. What is necessary is that, of course, you do have something like your own voice. You don't lose this kind of firmness that gives you a voice, but it might change over time, from over many years. So that's kind of what my what spontaneous
10: reaction would be. Right, well, well thank you for that. Um, I, I think it's important that continuity, a term that I use, doesn't necessarily mean that everything stays the same. Mm-hmm. Continuity is exactly uh, responding to change in a way that preserves something important, but but, but maybe in a different way. Um, uh, I also like a um, concept from Paul Ricoeur, the hermeneutic philosopher, the concept of self-constancy, which is in order for ethics to be possible, we need to be able to count on each other. And we can only count on each other. For example, I made the promise that I will show up today at five o'clock and be a part of this conversation. Uh, and if I hadn't been here today, uh, Björg or someone else would probably call me and say, where are you? And I, I said, I, I, I'm not coming anyway. But you promised. Yeah, the old version of me promised, but now I'm a new version of me. And I've changed. And, and since I'm no longer the same person, I, sh- I don't have to live up to the, the obligation I made. Uh, I, I mean, of course, this is a sort of a, an extreme example, but, but that's why Paul Ricard's emphasized that we have to try. It's not something that is there in itself. We have to strive to preserve continuity of all self-constancy in our lives. And, in order and for this continuity to be possible. is
4: threatened exactly. in, in the, the
10: society point. we live in today. Yeah, people from 68 yeah. sort of liberated us from the, uh, the demand to always stay the same within these confines. Uh, and that was emancipatory. But I don't think it's emancipatory today to say, well, change is good, you can change all the time, because that's what we are told to do now. I mean, it's a sort of turned around. So what we need now is to find some space for
4: for, for self-constancy and continuity, I think. Yeah, I think I, think I disagree. Mm-hmm. I don't know, I mean, I mean, it's a bit strange because now I sound like a postmodernist myself. <laughs> uh, Yeah, but I think I mean I think the self-constancy Rikur talks about, right? And, and and I would agree with this, but I would I, I really believe this is kind of phenomenologically given because we are the center of experience. I mean I don't think that you should insist and that's the end of resonance. As soon as I say uh, now I uh, now I've, I'm committed to this and therefore I I insist on it under all circumstances. That exactly when religion falls down too, right? I mean when then they, they come up with holy rules. And, and and then you're no longer in the sense of resonance with God and with others,
10: right? Yeah, I think um, a lot of this is about semantics, because I don't think about okay. ethics in terms of rules okay. or principles. Good. I'm Good. completely uninterested in okay. that. I'm yeah. much more in line with the term you use, strong, strong evaluations, evaluations from Charles yeah. Taylor. Mm-hmm. Yeah. And in Taylor's uh, anthropology, uh, of course, the, a person... Taylor is a
6: Canadian philosopher. philosopher yes.
10: Uh, what What constitutes... Me and my identity is exactly my commitments to strong evaluations. And so if I change yeah. them constantly, or yeah. if I urged to change them constantly, I cannot be someone. I can, and people cannot count on me.
3: Vi står jo lige for en afdagen på Roskilde Universitet til Svend Brinkmann og Harald Moulrosa, og I er altså på vej videre, fordi der er så mange ting. Hvad øh, fik I det ud af det, som I havde forventet her til Torben? Jeg synes, det er enormt spændende, det der med resonans, som de kommer ind på, og den der samhørighed, vi også skal have med mennesker, og hvad er betydningsfuldt, og hvad giver mening. Det er jo nogle store spørgsmål i livet, der kan være svære at svare på. Mm. Øh, synes du, at øh, de lavede en god forbindelse mellem tro og resonans? Nej. Jeg synes, det er
6: jo mere om eksistentielle spørgsmål og ting og... Øh, filosofiske. jeg synes ikke, de kom så meget ind på, på selve det med at, at være i
3: troen. Er du tilfreds med den vinkling, som de gik med? Ja. Ja, egentlig. Hvad hedder I? Kenya Og Mads. Hvad tager I med jer videre? Hvad er det, du gerne vil hjem og tænke over? Men jeg synes, det her spørgsmål med resonans, altså, om, om, altså fordi debatten, den gik sådan meget på, jamen, er det i virkeligheden noget, man kan, man kan tilegne sig, eller er det noget, som bare kommer, hvor at uh, Helmut Rosa ligesom siger, jamen det er jo en det, det, det er jo noget, der sker udefra, som gør, at du får en følelse indeni, ikke? Uh, men samtidig så bliver der jo så også stillet nogle andre, spørg, uh, andre spørgsmål i forbindelse med, jamen er det noget, man kan lære børn, når man eksempelvis underviser dem, eller hvad sker der med et barn, når man siger, at de skal spille i fem, altså er det et frivilligt eller hvad altså, der... Altså, jeg synes, det er komplekst. Jeg synes, det er meget interessant at tænke over det.
4: Mm. Ja? <laughs> meget komplekst. Og det
3: har måske ikke helt landet, Nej. det, der er blevet sagt. Nej, det
2: er meget. Ej. Men man tager små bider, ja. og så går man knæsker på dem, og så bliver det
11: sådan noget, tror jeg, ja. på et eller
1: Sådan lød det fra en af de meget velbesøgte debatter her på Himmelske Dage, den mellem Svend Brinkmann og Tysk Hartmut Rosa. Her i studiet foran domkirken har jeg nu fået besøg af to af jer, der har deltaget i gudstjenesten. Mads som er generalsekretær i Danske Kirkes og Peter Fischer Møller, som er... Du, kan man sige, at du er en slags vært for himmelske dage i år?
12: Nej, måske meget at sige, men jeg har været enormt glad for, at, at, at himske dage kunne komme her til Roskilde. Jeg er enormt taknemmelig for, at, at Roskilde Stiftrådet Øh, stillet midler til rådighed, så det var muligt, øh, øh, og at, øh, at det altså, kunne lade sig gøre. Ja. Så øh, det har jo været lokalkomiteen, der har stået for at lave øh, øh, programmet her. Og, her. Så, så jeg vil sige, altså, øh, værtrollen er i højere grad hos lokalkomiteen, den hos mig. Ja. Men jeg har glædet mig over at være en del af det.
1: Og det afspejler jo sådan set også Folkekirken, hvor, hvor, som er meget på mange måder meget decentralt, meget lagt ud i menighedsrådene, men så er der jo altså også præster og brogstor og biskopper som dig, Peter, og du, du sidder her i din bispekåbe, virkelig festligt, altså vid, vid, først hvidt, og så sådan en, en flot broderet kåbe i øh, grøn og blå, og så med et stort gulddiadem, eller hvad hedder det?
12: Ja, det er sådan et Spændende. Spænde, spænde. Ja. Ja. <laughs>
1: øhm, Sig mig, Peter, ja. øhm, hvad, var din største, eller hvad var dine største ja. oplevelser på hemmelske dage i år?
12: Jeg synes, at uh, indlednings- og afslutningsgudstjenesterne har gjort meget stort indtryk på mig. Ja. Meget forskellige gudstjenester. Uh, uh, indledningsgudstjenesten nede i byparken, uh, uh, hvor der var lagt stor fantasi i at få, øh, få transporteret nogle vikingebørn fra, øh, fra år hertil, <laughs> og, 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 og hvor, øh, hvor, hvor altså, øh, der, der også bliver plads til, til meget sådan, øh, humor og, og lejen med glo, globeboldte øh, øh, ud i menigheden øh, som symbol på det her, som noget, der, der markerer kirken som øh, noget, øh, noget, der binder os sammen på tværs af kultur og sprog og verdens ja. Sådan som vi oplever det her på himmelske dage. Og så er altså øh, Domkirken, i, 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 når den er allerbedst øh, fyldt til bristepunktet her til afslutningsgudstjenesten, øh, det har gjort et stort indtryk på mig. Men naturligvis også rigtig mange af de, øh, af de debatter, der har været, øh, øh, jeg har selv fået lov til at være med i en del debatter, og, 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 og det, det betyder noget at, 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 at være i samtale med folk, som man ikke møder ellers. I går var det Anne-Sophie Jørgensen fra Tirens Råd I går formiddags var det Biskop Thomas fra Anafora i Ægypten. Altså ja. det, den her type samtaler, som, som, som virkelig udvider perspektivet.
1: Det der med at række ud over sig selv, øh, både sådan nationalt, men måske også sådan i det hele taget, er jo øh, selvfølgelig en af ambitionerne for sådan en festival som øh, Himmelske Dage, som netop er en stor begivenhed, som foregår i det, i det offentlige rum. Hvis man ser sådan på, på Himmelske Dage i år i forhold til sådan for tidligere gange, hvordan, er det, hvordan synes du, det er lykkedes? Øh, hvordan Hvordan er forholdet mellem kirke og samfund, hvis man tager temperaturen på, på himmelske dage i år?
12: Jeg synes, at øh, temperaturen er, er rigtig god øh, på den måde, at, at øh, vi har for eksempel haft en del politikere, og ikke bare har vi haft vores lokale borgmester, og i haft meget stor opbakning for Roskilde Kommune i vores planlægningsarbejde, hvor mesteren var, var med både, både i går aftes efter, mm. efter koncerten med himlen som Neneve, mm. nede i byparken, og han var med til, til, til afslutningskudstjenesten her. Vi har også haft uh, debatter og, og uh, talks med, med, uh, med politikere. Søren Pape har været her, Pia Olsen Dyr har været her, Alex Vandopslag Valops, og, og flere andre. Ja. Uh, uh, og man vil gerne den her dialog, uh, så jeg synes, at det har fungeret godt. Det var jo noget, der for alvor tog fart i København for seks år siden. Ja. Hvor Danske Kirke måske har haft, er jo økumenisk, er tværkirkelig og er også internationale. Det har, vi, det har vi sådan set altid været, siden det blev opfundet i Haslev i, i 1968. Men, men det der med at få ragt ud til, til, til en bredere offentlighed, det var noget, der først i virkeligheden kom... med med de himmelske dage i København for for seks år siden der havde man en ambition om at få det ud af kirkerum ud af af kongrescentre ud på på pladser og gader og komme i samtale med befolkningen og det lykkedes rigtig godt i i København det lykkedes også fint i Herning for tre år siden og hvor meget det lykkedes den del af det er lykkedes her i Roskilde er jeg ikke helt klar over. Øh, men, men det vil vi jo tage med i evalueringen. Mm.
1: Øh, og ude på pladserne, det er netop der, hvor vi sidder nu. Vi har etableret os i, i sådan et, et område, der blev kaldt øh, mulighedernes marked. Det er ved at lukke ned nu, så hvis der kører en lastbil forbi en gang imellem, så er, det, så er det altså fordi, at der sådan set er ved at blive øh, ryddet op. Det her, du siger, Peter, med det økumeniske, altså det mellemkirkelige og det globale, det er jo virkelig noget, som øh, du er orienteret imod Mads Christoffersen, generalsekretær i, i Danske Kirkes Råd, og dermed også en del af Kirkernes Verdensråd, så vidt jeg ved, ikke? Mm. Øhm, Prøv at fortælle lidt om øh, nogle af de øh, globale oplevelser, du har haft her de sidste dage.
13: Altså økumeni, det er jo et svært ord på en eller anden måde, men det er jo troen på, på kirkens enhed, <tryk> men ikke på, på kirkens enshed. Ja. Og det er simpelthen vigtigt, at vi kan være sammen i den fælles tro, men jo med alle mulige forskellige udtryk. Og det globale udsyn, det har altid været en del af Danske der og himmelsk Dage. Og det er vigtigt at holde fast i det, at vi som kirke jo både er et kirke eller lokal kirke, men jo også er en del af et stort globalt kirkeligt fællesskab. Og noget af det, som har rørt mig meget, det er jo mødet med... Vores prædikant, for eksempel, Kenneth Tata fra Zimbabwe, mm. øh, og så er jeg selv stået for at invitere et kor, et øh, kor fra Madagaskar, øh, som jo også er med til at bringe verdenskirken ind i Roskilde Domkirke i dag og til Himmelske dag øh, Så vil jeg sige, at mødet med biskop Thomas fra Ægypten mm. var, 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 en, var meget inspirerende for mig igen. Jeg har været nede og besøge ham i Ægypten, men også at møde ham her på Himmelske dag i Roskilde det er også det, at hvad kan han bringe som kopter, altså som ortodox ja. Ægypter, ind i en dansk sammenhæng? Og hvad kunne han bringe? Jamen egentlig kunne han bringe en, øh, både en ydmyghed, altså at i virkeligheden så er han et meget ydmygt menneske, og, og hans budskab er jo meget lad, lad være ydmyg også omkring skaberværket, lad os mm. det være med at trampe på det, men være taknemmelig over for det store skaberværk, både når vi kigger op i stjernerne, men egentlig også når vi kigger øh, på vores øh, medmennesker. Så... Øh, så hele tiden på himmelske dage, der møder man den slags sådan udfordringer, kan man sige, også ude fra den store verden, til hvordan kan vi, hvordan kan vi som kristne herhjemme agere i forhold til både vores øh, kristne søstre og brødre, men også i, i forhold til den verden, vi omgiver os med.
1: Nu, den verden, vi omgiver os med, er jo, øh, må man sige, præget af konflikten mellem øh, Ukraine og, og Vesten, mellem Øst og Vest. Øh, og det er jo netop en, en russisk-orthodoxe kirke, som øh, som dominerer øh, østlige øh, Europa øh, og Rusland. Øhm, I Moskva har den sluttet sig til Putins krig, øh, og synes at se krigen som en form for værdikamp mod Vesten. Er det noget, man har talt om her på de himmelske dage?
13: Jeg ved af Ukraine og kirkernes rolle i, i krigen i Ukraine, men <coughs> også kirkernes rolle i forhold til at modtage ukrainske flygtninge. Det har været øh, også på dagsordenen her på Himmelske Dage. Ja. Det er noget, der optager øh, almindelige kirkedanskere.
1: Jeg tænker, at det er jo altså, sådan en stor teologisk øh, udfordring på en måde.
12: Det er det også. Og det er jo ikke en ny udfordring. Nej. Altså, det, er en, en, det er en ny udfordring, at jeg har fået det her øh, forfærdelige, øh, blodige øh, øh, udtryk, øh, som vi nu ser folde sig ud i krigen i, øh, i Ukraine. Putins forfærdelige krig. Men det er, det, er ikke, det er ikke nyt, den her måde. Men det er, det er primært, synes jeg, den russisk godstokse kirke, som, som har den her dagsorden, den her, den her kritik af, af Vesten, kritik af vestlige værdier, kritik af, at, at vi ikke forsvarer sande og sunde familieværdier. Æ, 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 og det er, det er jo rettet imod æ, mod LGBT. Mm. Det er rettet imod æ, 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 altså vores vores,
1: vores degadente livsførelse.
12: Ja, de opfatter det som en degadent livsførelse. Det her det oplevede jeg allerede for, for hvad det, ni år siden, da Kirens verdensråd havde generalforsamlingen i Busan, og hvor vi sad alle sammen og skulle opføre os pænt og og højst tale et eller to minutter, når vi fik ordet og og det fik vi kun hvis vi havde gjort os meget fortjent til det (laughs) og og så kom metropolit Hilarion og hans folk ind og så gik de lige på talerstolen og så holdt Hilarion en tale på et kvarter som ikke havde noget som helst med det emne, vi var i gang med at, at gøre, men hvor han fortalte om sande familieværdier, hvis det de kan danse, og så gik han igen. Så, så allerede på det tidspunkt kunne man ligesom mærke, hvordan den russiske kirke ikke var indstillet på dialog. Ja. De, var, de, de, de opfattede det her som en mission, at, at de skulle omvende en, en, en verden, som, som de opfattede var skred. Øh, og, det, og det er ni år siden
1: og det og det er i høj grad det billede som man må sige er blevet forstærket ja. her gennem den sidste ja. tid øh, en meget vanskelig men måske alligevel så meget desto mere nødvendig ja. samtale øh, mellem de forskellige kirker ja.
13: og, og nu nævner du kirkenes verdensråd før, rødfører det kan man måske sige den slags kirkenes FN Mm. Og, og som der nu med krig i Ukraine øh, og den øh, debat, som øh, Peter Fischer Møller lige nævnte. Altså, det er jo ekstremt polariseret, mm. øh, og, og, og man bør selvfølgelig også være kritisk og være klar til at tage den slags imod, men vi må også sige, at det økumenisk er jo også øh, at være et forum for den slags øh, meget svære samtaler, fordi alternativ er ingenting.
1: Øh, der har været tale om at ekskludere den russiske kirke ja. fra kirkens verdensråd.
13: Det har der været tale om, men... Men som jeg forstår det her, det er ikke noget, man, man går med nu. Ja.
1: Meget interessant. Øh, ufrolig interessant i en verden, hvor hele tanken jo er, er, er højspændt, må man nok sige. Øh, Peter? Vil...
12: Jamen, jeg vil også bare sige, at man skal overveje, hvad man, får, hvad man opnår ved det. Ja. Altså, øh, jeg, jeg har jo stadigvæk et håb om, at, at, at vi på en eller anden måde kan komme i dialog med hinanden. Selvom det er altså i rigtig mange år har vist sig at være svært at komme i dialog, men nu, på en eller anden måde, skal vi jo prøve at kunne bygge broerne, mm. fordi vi skal leve i den her verden sammen, og, og kirkerne kunne være, være et af de steder, hvor, hvor broer måske kunne blive, blive bygget, selvom det for øjeblikket ser rigtig svært ud. Oh.
1: Et eksempel på, hvordan man kan være uenig, men alligevel have en samtale om netop det emne, som den russiske kirke går meget op i, LTGB+, altså homoseksuelle relationer så osv., ja, det var faktisk adresseret her på Himmelske Dage i en af de debatter, som Tidshånds Helene Kemp deltog i.
3: Den sidste talk, jeg vil tage med til nu. Det er her på Sankt Josefs skole, hvor jeg står, og det kommer til at handle om homoseksualitet i kirken. Det er Frikirkenet, som repræsenterer Pinsekirken, og LGBT+, som i talesætter deres forskelligheder, og derigennem forsøger at nå bedre til forståelse af hinanden. De står begge to ret tæt, de står og smiler til hinanden, og det er ret tydeligt, at frontpersonen for LGBT og Frikirkenet har her skabt et bånd mellem hinanden. De er, kommer begge to fra noget, hvor man yder meget omsorg for hinanden, men de kommer også begge to med modpoler af holdninger til, hvad et menneske er, og hvordan homoseksualitet skal spille ind her. Der er altså kriget op til debat, og her kan I høre lidt af, hvordan den debat tog sig ud.
14: Så jeg tænker, at man aner jo allerede nu modsætninger at I, med de beskætter, I har på, sådan set, kunne være modparter, først og fremmest, eller måske udelukkende. Men de faktisk med venner og samarbejdspartnere, og det, synes jeg, er en historie, som det er værd at få udfordret lidt. Øhm, fordi man kan sige, at det debatsyn, vi har, især omkring noget som køn og seksualitet og i virkeligheden også tro, der kunne det godt være svært at have at forestille sig, at I to kunne nærme jer hinanden i det der i samtale, og stå så pænt ved siden af hinanden, som vi gør i dag. Altså man kunne have forestillet sig, at jeg skulle stå mellem jer, for jeg sørge for, at ikke godt kunne slå hinanden med øhm, Men Så lad os prøve at få en fornemmelse af, hvad det er, I har siddet og talt om. Altså ved i virkeligheden både om synet på mennesket, hvad mennesket er, og, og seksualitet, køn og identitet, alle de her øh, begreber og hvordan de forholder sig til hinanden. Så lad os prøve med nogle af de spørgsmål, der måske kunne, kunne tydeliggøre forskellene. Altså Michael, vil du sige, at
11: homoseksualitet er synd? Det er et spørgsmål, som jeg får forholdsvis ofte, og jeg plejer faktisk at sige, at jeg ikke vil svare på det med et ja eller et nej. Fordi hvis jeg svarer på det enten med et ja eller et nej, så hører folk en helt masse mere, som jeg ikke mener. Og derfor er det et af de spørgsmål, jeg ikke kan svare på med et ja eller nej. Men det jeg gerne vil sige det er, at jeg tror på, at Gud oprindeligt skabte os mennesker. Han skabte oprindeligt Adam og Eva som mand og som kvinde. Og han skabte dem også med en seksualitet, hvor de to de blev til et. Og jeg tror, at seksualiteten er givet os til at gøre os til et, Og Adam og Eva som første mand og kvinde, de viser af på noget som et fyrtårn for os i at vise. Hvad det sige at være et. Så seksualitet og troskab er helt forbundet for mig. Og det er også løsligt forbundet for mig, Adam og ene som mand og kvinde deres øh, sammenliv og seksuelle liv. Det er det, som vi oprindeligt blev skabt til. Det var en seksualitet, der ikke handler om mig, det handler ikke om min tilfredsstillelse, det handler ikke om, at jeg skulle have det godt. Det var en seksualitet, som var en form for et ikon, altså et billede, hvor at man igennem seksualiteten faktisk fik et billede af, hvem Gud er. At den længsel, der ligger i enheden imod hinanden, men det det udtryk også, hvem Gud er, fordi Gud er et han ønsker enhed, og det udtrykker så også seksualiteten. Men så sker der et syndefald, og i syndefaldet, der bliver det hele forvrægnet. Og der bliver både min heteroseksualitet forvrægnet, og det er homoseksualiteten. Den er også et udtryk for den forvrængning. Og så i den forvrængning, der sker der, der er det, at seksualiteten bevæger sig fra at være et ikon, der peger mod Gud, til at blive et idol, der peger mod mig selv, og bliver et udtryk for, hvem jeg er, og min identitet, og min ydelse, og min tilfredsstillelse, som det ikke egentlig oprindeligt var. Og dermed så er vi alle sammen i den situation, uanset om vi er homoseksuelle eller heteroseksuelle, at vi alle sammen har brug for Guds frelse, og vi har så også alle sammen fået et forbillede i Adam og i Eva, hvordan Gud oprindeligt skabte os, men der er ingen af os, der er der endnu. Så det er sådan et lidt lange svar på et utroligt kort, men kompliceret spørgsmål.
14: Hvad tænker du, Susanne, når du hører Mikael øh, tale og svare på det spørgsmål med de her begreb om noget forbrænget og, og om ikonen, der er blevet til mere et idol og øh, lægsen og enhed osv. Og hvordan passer det ind i, i din begrebsverden og din, din, vir, din virkelighedsopfattelse?
6: Jeg du øh, skal jeg svare så
14: lidt.
5: Øh, at, jamen, det, det, øh, jeg, jeg forstår jo godt hvad Mikael siger, men det giver ikke rigtig nogen mening. Du
14: vil faktisk bedre forstå det, han tage for helige.
5: Nej, for jeg kan ja. faktisk tage to Jamen det er Så, jeg vil sige, jeg kan jo godt forstå, hvad der, han siger, men det giver ikke nogen mening inde i min verden, fordi i min, i, i min begrebsverden er mennesket jo øh, kommer mennesket i alle mulige former og farver og, og størrelser og øh, seksualiteter og køn og alt muligt andet. Og for mig handler det om at skabe liv, der er omgået af så lidt skam øh, som overhovedet, overhovedet muligt, så man kan trives på bedste vis med det, man nu er kommet med. Øh, og det er jo selvfølgelig fordi, jeg tager øh, Gud ud af ligningen. Altså i, i mit verdensbillede er der ikke nogen forventning om, måder, man skal leve sit liv på, og jeg vil heller ikke sige, at jeg havde nogen sådan opskrift på. Og det er selvfølgelig også fordi, jeg har den opvækst, jeg har med mennesker i hele verden. Det er jo simpelthen så forskelligt. I så forskellige kulturer, med så forskellige tro, og på så forskellige måder. Så for mig handler det mere om, at vi skaber trygge og gode samfund og fællesskaber, hvor man kan få lov at være den, man er, uden at være bange, uden at leve med skam uden at gå og følge sig forkert. Jeg oplever der i lang, øh, altså i høj grad, at min seksualitet er mig give. Altså det er da ikke en, jeg kan gøre noget ved, det har jeg sådan set heller ikke lyst til. Men, øh, men det tror jeg, at der er mange, der går igennem en periode, hvor de tænker, jeg, hvorfor er jeg har gjort det med, og kan jeg øh, øh, gøre noget af
7: det.
3: Vi står jo midt i gymnastiksalen på Sankt Josefs Skole, og debatten om homoseksualitet og kirke er lige afsluttet.
6: Hvordan synes I det var? Vi har egentlig været til det her foredrag engang før, eller hørt dem tale før, øhm, og det, det bringer noget nyt hver gang egentlig øh, til debatten. Øhm, jeg synes, det er rigtig godt. Jeg synes, det er en dialog, der er mega vigtig her i kirken. Øhm, fordi det er en realitet, som ikke ellers siger, at der er unge LGBT eller LGBT i kirken. Og, øh, og det er vigtigt at have, at have en dialog om de her ting, og også at, kunne, at kunne se deres venskab. Det var også en, en, et billede på, hvordan det egentlig optimalt kunne være.
3: Kommer I selv fra kirken? Ja. Vi kommer selv fra... Jeg kommer fra Mistolskirke. Og mm. jeg kommer
6: fra Pensekirke.
3: Og hvad oplever I internt der, i forhold til jeres interesse for at
6: møde op her i dag, om homoseksualitet selvfølgelig? Nu arbejder vi på en efterskole, så på en eller anden måde er vi pålagt at være. Men vi ved, at det også er meget relevant for vores elever at høre. Men en interesse, så, så synes jeg, det er jo selvfølgelig relevant, og jeg kender også folk, der er en del af LGBT. Øh, og, og, yeah. ja, og os, som har været i kirker og har oplevet hvordan det kan gøre ondt, så på den måde synes jeg, det giver god mening for mig.
3: At her. Jeg tror også, jeg kan ikke meget genkende til, at det er noget, der ikke bliver talt om, og det er noget, man har nærmest været bange for i talesæt, og det tror jeg også altså, har en stor indflydelse på unge i dag, at, at man kan føle sig trådt på, og i hvert fald de der tanker, man selv kan have omkring skam, at det kan få lov til at fylde det hele, når der ikke bliver et tal til et andet. Så derfor synes jeg, det er sindssygt vigtigt, at der er sådan noget her og mulighed for det. Ja. Tak. Hvad, øh, hvad hedder I og hvor gamle er I? Jeg
1: hedder
6: Louise og jeg er
3: 21 år. Jeg hedder Eva og jeg er
6: 22 år.
1: Og her i studiet har vi Mads Christoffersen fra Dansk Kirkes og Peter Fischer Møller, biskop i Roskilde. Jeg ved ikke, hvor gamle jeg er, det ved jeg ikke spørge om. Hørte vi, at de andre her var 22 og 21, nogle af de yngre festivalgæster måske her på Himmelske Dage. Når vi skal kigge tilbage sådan på de næste tre dage, og se tre år frem til Himmelske Dage i Aarhus, er der så hvad, hvad tager der så... Hvad tager I med jer? Hvad skal man være opmærksom på? Ja, Peter?
12: Jamen, jeg vil sige, altså... Noget af det, vi tager med os, er jo bevidstheden om, hvor forskellige vilkår kirker har rundt omkring i verden. Mm. Det, det øh, blev meget stærkt for mig, da vi havde, øh, ja, vi havde en samtale med, med biskop Humphrey Peters fra Pakistan, og Asia Bibi, som har siddet fængslet øh, 11 år for, for blasfemi øh, på, en, på en dødsdom øh, mm. i, i Pakistan. De, de var her, og, og, og så bliver det bare så fuldstændig håndgribeligt, øh, hvor, hvor utroligt forskellige vilkår øh, øh, vi som kristne... Øh, har for vores, vores mulighed for at give vores tro udtryk og for at v- lade vores tro være en aktiv del af, af vores samfunds okay. Så Så den der, den der bevidsthed om, om forskellige vilkår og det, at det at, at, at måske bruge de muligheder, vi har øh, øh, endnu mere. Øh, Øh, klart, end,
13: øh, end, øh, end vi er vant til. Det er sikkert
1: også noget, som du øh,
13: kan altså, genkende til, Det er at, at bevare nysgerrigheden og opmærksomheden på, at øh, de næste, det er både en folkekirke, øh, katolik, øh, og ortodoks, venten det er i Roskilde eller Rwanda, så forholder til dine medmandsker. Det er det, vi vil med videre her.
1: Ja, forhold dig til øh, de næste, kan man vel også sige, øh, næstekærligheden, Uh, må vandre videre her uh, fra De hemmelige Dage. Tusind tak til jer begge to for at, uh, at være med her i dag, Peter Fischer Møller og uh, Mads Kristoffersen. Uh, det var en fornøjelse at, at sende her fra De hemmelige Dage i, i Roskilde. I næste uge, tak, jamen velkommen. I næste uge er det jo Pinse. Og øh, i tidsånd satser vi på at markere heligånden med et særligt fokus på philokve-problemet, altså spørgsmålet om, hvorvidt heligånden udgår fra Gud alene, eller om den også udgår fra ham tømresvinden fra næseret. Det lyder måske lidt som en detalje, men det er det langt fra. Lyt med i næste uges tidsånd. Jeg hedder Kristoffer Emil Brun. Helene Kemp var med til at lave dagens program. Tak fordi du lyttede med, og på genhør i næste uge.